0: Vom Überleben zum Leben, der Coachcast von Marcel Hager. Inspiration für persönliche Entwicklung und Wachstum. Herzlich willkommen zum Coachcast mit dem Titel «Nur wer den Kopf hebt, kann den Weg sehen». Ich werde oft gefragt, mit welchen Problemen kommen die meisten Coaching-Klienten zu dir? «Ja, die meisten kommen gar nicht mit Problemen», antworte ich ihnen. «Sie brauchen Orientierung». In den meisten Coaching-Gesprächen geht es größtenteils um Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven. Also wo stehe ich, wo möchte ich hin, welche Möglichkeiten habe ich und für welche Optionen soll ich mich denn entscheiden? Was spricht wofür und was benötige ich dazu? Ja, und wenn eine Perspektive gefunden wird, dann wie komme ich denn überhaupt dahin? Solche Fragen häufen sich besonders in herausfordernden Zeiten. Zeiten mit erhöhten Arbeitslosenrate, massiven Stellenabbau oder Zukunftsängsten. Wir wollen Sicherheit. Ein weiterer Grund für ein Coaching-Gespräch ist oft eine latente Unzufriedenheit, Langweile oder eine unterrespektive Überforderung. Ein wiederholt gehörter Satz, das kann doch nicht alles gewesen sein in meinem Leben. Oder, was ich auch immer wieder höre, ich möchte etwas Sinnvolles tun, etwas, wo ich meine Fähigkeiten für etwas Größeres einsetzen kann, als das, was ich jetzt tue. In den meisten Fällen kommen Klienten, weil sie eine Lösung für die Zukunft entdecken und entwickeln wollen. Und das hat mit Orientierung zu tun. Stell dir vor, du bist in einer chinesischen Großstadt. Und du hast dich verlaufen. Ja, das kann passieren. Du sprichst kein Wort Chinesisch, also auch das kann passieren. Geschweige denn etwas entziffern. Die Straßenschilder sind wie schöne Verzierungen ohne richtungsweisende Bedeutung. Einfach Hieroglyphen, die wir nicht verstehen. Und du stehst an einer Kreuzung und du verstehst nur Bahnhof. Oder stell dir vor, du hast dich auf ein Abenteuer aufgemacht und du durchquerst das Amazonasgebiet. Alle Bäume sehen gleich aus, alles ist grün, nass und du hast keine Ahnung mehr, wo du bist. Folgende Geschichte habe ich so erlebt, als ich die schottischen Highlands überschritten habe. Alleine habe ich mich aufgemacht, enthusiastisch, mit Begeisterung in Richtung Westen. Mein Tagesziel war, auf die anderen Seite des Berges zu kommen. Ja, das hört sich jetzt nicht unbedingt schwierig an äh, oder spektakulär wäre es auch nicht, wenn das Wetter gut gewesen wäre. Ähm, Im Aufstieg geriet ich in einen fürchterlichen Schneesturm. Äh, der Wind hobte einfach so um mich, habe nichts mehr gesehen. Ich kämpfte gegen diese eisigen Winde. Auf der Hochebene angekommen war alles weiß und die Sicht völlig eingeschränkt. Ich bin eigentlich im über diesen Berg hinüber gewandert oder gekämpft. In meinem Kopf hatte ich klar die Route abgespeichert. Ich wusste, ich muss nur die Ebene überqueren und auf der anderen Seite des Berges wieder heruntersteigen. Also ziemlich simpel, um mein Ziel zu erreichen. Als ich auf die andere Seite des Tales äh, kam, also als ich die Ebene überquert habe, abgestiegen bin und der Nebel sich wieder lichtete, ich wieder Sicht hatte, stimmte die Umgebung überhaupt nicht überein mit meiner Karte. Ja, da war ich ein bisschen ins Grübel gekommen, wenn nicht auch in eine kurze Verzweiflung. Als ich letztendlich dann meine Position mit dem GPS ordete, stellte ich mich fest, dass ich am selben Ort bin, also ja, 2-3 Meter, 100-200 Meter daneben, wo ich am Morgen mich aufgemacht habe, ich äh, gestartet bin. Anscheinend bin ich auf der Hochebene, im Schnee, im Nebel, im Sturm einen Kreis gelaufen. Ja, ich habe mich total verirrt. Ich dachte, es sei ziemlich simpel, einmal über den Weg geradeaus Richtung Westen. Aber anscheinend bin ich auf dieser Hochebene, im, im Schnee, im Nebel einen, einen Kreis gelaufen und habe mich total verirrt. Ja, ob einsame Wildnis oder Großstadtdschungel, wie würdest du dich orientieren? Wie findest du einen Weg, wenn alles gleich aussieht? Wenn es wie ein großes Whiteout oder eine, eine grüne Dschungellandschaft ähm, ist und du die, die Richtung nicht kennst? Wenn die äh, Straßenschilder alle auf äh, einem Kuderwelsch sind oder irgendwelche Zeichen, die du nicht übersetzen kannst. Ich würde Ausschau halten nach etwas, das mir bekannt vorkommt. Sehe ich ein markantes Gebäude? Äh, gibt es einen Fluss, wo ich mich orientieren kann? Äh, kann ich irgendwie die Himmelsrichtung erkennen, um so mein Ziel zu erreichen? Ich mag mich erinnern, als ich in Indien war, mit dem Zug äh, fuhren wir vom Süden in den Norden nach Delhi und äh, schlussendlich mit dem Jeep ins Himalaya-Gebirge. Diese äh, 48-stündige Zugfahrt vom Süden, von Indien bis nach Delhi, war schon ein Abenteuer für sich, ähm, das ich aber nicht unbedingt wiederholen möchte. Für alle die, die schon mal in Indien in einem Zug waren, die können vielleicht mit mir mitfühlen. Äh, unterwegs in der Mitte der Reise hatte der Zug für eine Stunde in eine Großstadt angehalten. Ich hatte so Hunger und ich hatte so ein Bedürfnis nach etwas Richtigem zu essen also ja, richtig da habe ich ein Taxi genommen um mich zum nächsten McDonald's weil da wusste ich, da gibt es etwas das man mehr oder weniger essen kann und mal, ja genau mal etwas anderes als Reis ja, da hatte ich dieses Taxi genommen und fuhr zu diesem McDonald's und als ich gesättigt aus dem Lokal kam, wurde mir bewegt Bewusst, dass ich keine Ahnung habe, wo ich bin, absolut keinen Schimmer, dass ich aber ziemlich schnell wieder zurück muss zum Bahnhof, weil da fährt mein Zug äh, mit meinen Freunden, wo ich gemeinsam unterwegs waren, die auf mich warteten, und dieser Zug, der darf dich auf keinen Fall verpassen. Aber jetzt stehst du da vor diesem Lokal, und du hast überhaupt keinen Schimmer, wie du zurück zu diesem Bahnhof kommst. Ja, zum guten Glück verstand mich äh, der indische Taxifahrer, ähm, das Wort Train Station, genau, und brachte mich durch das Chaos wieder zurück zum Bahnhof. Manchmal stehen wir im Leben auf verlorenen Posten. Wir kennen den Weg überhaupt nicht mehr und haben schlicht und einfach keine Ahnung, in welche Richtung wir gehen sollten. Und da, genau da an diesem Punkt könnte die Unterstützung in Form eines Taxifahrers echt hilfreich sein. Also übersetzt heißt das, die Hilfe eines anderen Menschen erbitten, um den richtigen Weg zu finden, könnte sehr nützlich sein. Ein Menschen, der die richtigen Fragen stellt, der es versteht, ein Bewusstsein für das eigene Terrain zu entwickeln, der die Wegweiser lesen kann, ja, sie vielleicht übersetzen kann für uns oder sie entschlüsseln und und und, und als Reiseführer uns auf dem Weg begleitet. Ein äh, junger, aufgestellter Mann kam äh, zu mir in die Beratung mit der Frage, welche Richtung er einschlagen soll. Ähm, er, er, er sprühte vor Energie, sagte er. Er, hatte, er hat voll die Kraft, aber er weiß überhaupt nicht, wohin damit. Was soll er damit anfangen? Wie soll er die Energie einsetzen? Er sei völlig unzufrieden mit der S Situation, wo er drin ist. Er fühlt sich völlig fehl am Platz und sehe aber keinen anderen Weg, um, den er einschlagen könnte. Ich habe ihn aufgefordert, äh, am Whiteboard eine Kreuzung zu zeichnen. Er sollte Kreativität einfach mal freien Lauf lassen, einfach mal darauf losmalen. Das können ja nicht alle so gut malen, aber das spielt hier gar keine Rolle. Einfach mal aus dem Unterbewusstsein. Ähm, eine Kreuzung zeichnen. Einfach, was mir in den Sinn kommt. Straßen, Häuser, die Umgebung, 1, 2, 3, 4 Straßen, noch eine Abzweigung. Ja, er zeichnet eine klassische Kreuzung. So mit vier gleich großen Straßen in alle vier Himmelsrichtungen. Ja, als er mir seine Kreuzung präsentierte, forderte ich ihn auf, seinen Standort, also wo er jetzt genau auf dieser Kreuzung ist, zu markieren und äh, den vier Straßen einen Namen zu geben. Ganz interessant, äh, er, er hat sich in einem Auto gezeichnet, das mit auf der Kreuzung steht. Ich fragte ihn dann, ja, von welcher Straße, von welcher Straße kommst du her? er komme von der Komfortstraße. also er musste diesen Namen, diesen Straßen, äh, diese Namen zuweisen und er kam aus der Komfortstraße. Der Job ist okay, aber er fordert ihn nicht. Doch er wurde befördert und die Anstellung war ihm auf sicher. Ich wollte von ihm wissen, wie, die, wie seine Zukunft aussieht, wenn er geradeaus auf diesem Weg über die Kreuzung fährt, also in die gleiche Richtung weitergeht, wie er gekommen ist. Er meinte seine sichere Stelle, jedoch werde sie nicht glücklich machen. Und spätestens in zwei Jahren werden die Straßen in eine Sackgasse enden. Also hier sehen wir schon eine, ein klares Bild, äh, das er wurde, wenn er sich mit seiner Richtung, mit seinen Straßen auseinandersetzt. Ich fragte ihn dann, wo denn die Straße, die links abbiegt, hingehen würde. Wo würde die münden? Er überlegte und sagte, diese würde in eine Weiterbildung in der momentanen Fachrichtung führen, wo er sich zum Lehrlingsausbildner weiterentwickeln würde. Mein Klient überlegte. Und stellte sich die Frage, will ich mich in dieser Aufgabe in zehn Jahren sehen? Also hier mal eine kurz, eine Zukunftsperspektive. Will ich denn da sein? Will ich diese, diese Wegabschnitt, diese Abbiegung nehmen? Und sehe ich mich da? Das kommt nicht in Frage, meinte er. So bleibe nur noch die Straße nach rechts. Und auch da fragte ich ihn, wo führt diese Straße hin? Diese Straße war für ihn ganz interessanterweise sehr einfach zu benennen. Ich denke, er hat sich schon länger damit heraus, äh, äh, auseinandergesetzt, aber es war ihm einfach nicht so bewusst oder nicht greifbar. Er erzählt mir, dass diese Straße in eine neue Orientierung führt, in eine Ausbildung im Sozialbereich. Also da hat er eigentlich schon eine ganz klare Vorstellung, wo dieser Weg denn hinführen würde. Ja, seine Augen haben richtig angefangen zu leuchten und dennoch meldeten sich sofort Zweifel und Gründe, weshalb dieser Weg nicht in Frage kommt. Der innere Kritiker, der kommt so schnell zum Zug. So schnell haben wir Stimmen in uns drin, Argumente, Zweifel, ähm, irgendwelche Ausreden bereit, weshalb wir das nicht machen können, was wir eigentlich wollen. Ja, der Klient sagt mir dann, ja, er müsse wieder drei bis vier Jahre in die Schule, er müsse ein Praktikum suchen, er würde viel weniger verdienen. Äh, all diese kritischen Argumente. Und bei all diesen Argumenten wurde aber nur klar, dass dieser Weg ihn schon länger beschäftigt und als einzige richtige Option für ihn äh, als Möglichkeit scheint. Doch er müsse sich überwinden, sagte er von der Komfortstraße abzubiegen braucht schon eine ziemlich große Bewindung auf einen Weg, der lange und herausfordernd scheint mit diesem neuen Erkenntnis und dem Bewusstwerden des Unbewussten habe ich ihn dann nach Hause entlassen. In einem weiteren Gespräch hatten wir diese lange Straße, also dieses Rechtsabbiegen in diese Neuorientierung, in diese Ausbildung zu einem Sozial, in einen Sozialberuf hinein, haben wir dann das Endziel in Etappenziele aufgeteilt, so dass der Weg nicht mehr so weit scheint, sondern in kleinere Etappen heruntergebrochen wird, wobei wir auch die einzelnen Schritte zwischen den Etappen miteinander gemeinsam definiert haben. Langsam, aber sicher wandelte sich dieser scheinbar unmögliche und risikoreiche Weg, wie es der Klient beschrieben hatte, in eine vielversprechende und gangbare Möglichkeit mit klaren und umsetzbaren Zwischenzielen. Drei Monate später schickt diese Klient mir eine wunderschöne Nachricht. Ich habe mich richtig darüber gefreut. Er hat mir geschrieben, dass er eine Praktikumsstelle gefunden hat. Ganz euphorisch schrieb er mir, wie erstaunt er sei, was die einzelnen Gespräche alles bewegt haben und er nun seine berufliche Laufbahn neu lancieren und die die Richtung einschlagen kann, die er, die er wirklich will. Dass er endlich ähm, den Mut gefunden hat, diese Abzweigung zu nehmen, die ihm eigentlich schon viel länger bewusst ist oder unterbewusst in ihm schlummert. Ja, was geschieht, wenn wir die Orientierung wieder finden? Wir heben den Kopf und damit den Blick und nehmen die Außenwelt wieder wahr. Wir starren nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern wir schauen wieder nach vorne. Wir heben den Blick und bekommen eine freie Sicht. Wir sehen in die Weite, wir sehen wieder eine Perspektive, wir können Ziele wieder ins Auge fassen. Ja, und dieses Kopfheben, das macht eben ganz viel mit uns. Nicht nur, dass wir eine, eine Richtung wieder sehen, sondern auch, dass wir den anderen Menschen wieder anders begegnen. Wir begegnen, wir, wir begegnen ihnen wieder auf Augenhöhe, wir begegnen ihnen wieder in, eine Gleichwertigkeit, in einer Gleichwertigkeit, in mit einem Selbstbewusstsein. Ja, Gründe finden, weshalb etwas nicht geht, kann man auch ganz gut mit gesenktem Kopf. Den Blick heben, die Umgebung analysieren, Menschen um Hilfe bitten, den Taxifahrer rufen, Schritte wagen, das heißt Hoffnung zu haben. Und diese Hoffnung, diese Hoffnung ist es, die uns die Kraft gibt, loszulaufen. Diese Hoffnung ist es, die unseren Selbstwert stärkt, die uns die Möglichkeit gibt, wieder in eine Perspektive hineinzukommen und mutig Schritte zu wagen. Also nur. Wer den Kopf hebt, kann Wege sehen. Tschüss zusammen.